0: 語る地域再生
1: 日本経済新聞の四極記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週に引き続き福岡県に注目します番組前半は福岡市のまちづくり再開発をテーマにお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は福岡のスタートアップ企業についてお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートして盛り上げてくださいこのあと日経の西部支社とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回も福岡県をカバーする西部支社です先週は JR 九州の新たな取り組みと博多駅を中心とした交通網の進化についてお送りしました今週はどのようなお話を聞けるのでしょうかここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞西部支社坂部吉成さんとつながっています。よろしくお願いいたします
2: 。吉島さんよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。まずは坂部記者
2: の西武支社での取材歴と対象業種を教えてください。はい。2022年の4月に西武支社に転勤いたしまして、地方銀行やベンチャーキャピタルなど金融を中心に担当しています。昨年は地銀の福岡フィナンシャルグループと福岡中央銀行の統合を取材したほかベンチャーキャピタルの集積に関するアンケート調査もしましたまた福岡市の政策についても取材の経験がありまして昨年の福岡市長選挙や福岡市として取り組んでいるスタートアップの育成策についての記事も書いていますちなみに、福岡に転勤する前は、週刊投資情報誌の日経ベリタスに在籍しておりましたので、ラジオ日経の投資情報を伝える別番組でもお世話になったことがあります
1: 。なんと、では、久しぶりのラジオ出演ということになりますよね。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、ちなみに今お話を伺っていて、投資情報のこととかも、あの、取材されてたと聞いたんですが、投資くんっていうゆるキャラご存知ですか
2: 日本証券業協会のあの牛のキャラクターですかね
1: そうなんです。あの子とっても可愛いなと思っていて、投資<れ>は私素人なんですけれども、ゆるキャラは結構好きでチェックしてるので、はい、その流れで投資君のことは存じております。
2: そうだったんですね。やはりニーサも新しくなりますので、投資の裾野を広げよう、広げようと、いう取り組みが進んでいると思いますから。まあ、あ,あいった形でね、こうゆるキャラがいて、馴染みやすいところから、こう投資に入っていくというのも、まあ、選択肢としてはありなのではないかなと個人的には思っております。
1: 坂部さんのご経歴を伺いました。そして、今いらっしゃる福岡なんですけれども、福岡県の中でも福岡市は経済や行政の中心ですが。
2: こちらはどんな
1: 特徴がありますか
2: はい。最大の特徴はおそらく人口ではないかなと思います。福岡市の場合は人口が163万人おりまして、しかもこれが増え続けています。<ー>そうなんですよ。とりわけ若者の数が多く、福岡アジア都市研究所によれば、15歳から29歳の人口の割合、これが政令市で第1位となっています。大学、進学ですとか、就職をきっかけに、九州各地、それから隣接します中国地方などから、福岡に移転する人が多いことが一因のようです。実際ですね、今回直前に日経新聞の九州沖縄経済面でですね、福岡の都市としての実力を検証するような企画をやっておるんですけれども、私ではないんですが、同僚が取材でですね、はい、あの、広島市から福岡の大学に進学して、就職先も福岡で検討していますよという学生さんにインタビューをしてました。やはりですね、あの、コンビニや飲食店が非常に多くてですね、それでいてこう、海や山などの自然も近いという福岡市は、学生ですとか、社会人、若者の単身者にとっては、まさに天国と言えるのかもしれません。人
1: 口が増え続けて、こう、若い方が増えているっていうのは、すごいことですよね。それでは、今日前半の話題、福岡市のまちづくり、再開発について伺っていきます。現在、福岡市の再開発促進策、天神ビッグバンというプロジェクトが進行中ですね。まず、天神というのはどのあたりを言うので
2: しょうかそうですね。これ、あの、私も福岡に来たときに、中心部が2つあるのか、ということで、びっくりしたんですけれども、うん、前回、あの、同僚の黒沢記者が説明させていただいたのが、あれが博多ですね。はい、これは JR の駅があるところです。で、一方の天神なんですが、これは、まあ、福岡市の中央区というところにありまして、よく、こう、九州最大の繁華街と言われたりしてますね。博多駅からは、地下鉄で行くと、まあ、大体5、6分。福岡空港からもですね、約10分ほどで行けるところにございます。福岡市役所のほか、先ほど言ったあの福岡フィナンシャルグループ傘下の福岡銀行の本店ですとか、地元の報道機関、それに商業施設が集積しているような場所です。ここがですね、夜になるとどこからともなくこう屋台が出てきてですね、<ー>立ち並ぶところなんです。これもですね、あの非常にこう天神を象徴する光景になっているのかなと思っています
1: 。天神ビッグバンの概要
2: と対象エリアはどうなっていますか、はい、天神ビッグバン、この取り組みは2015年に始まりました古くなった中心部のビルの建て替え、これを進めることで地震といった災害リスクへの対応、これを高めつつ都心部の機能の向上企業の進出を促して雇用や税収の拡大を図ろうというものです。対象のエリアは、市中心部の天神の交差点、そこからまあ半径5 0 0メートルのエリアというのが対象になっています。この天神ビッグバンの取り組み、活用したのが国家戦略特区の枠組みです。福岡市はさっきも言ったように、天神から空港までたったの10分で行けてしまうということで、町、はい、が非常に空港に近いですね。うん、そのため、航空法という法律がありまして、ビルの高さ制限が敷かれています。ただ、実際のところ、だいぶビルよりも高いところを飛行機は飛んでいきますということになりまして、この国家戦略特区の枠組みを使って、高さ制限をそれまでの、まあ、だいたい70メートル前後だったんですけれども、100メートル前後まで緩和をしたということになります。それからですね、ここもポイントなんですけれども、天神ビッグバンボーナスという制度を設けています。これは、あの、民間の資本、要は、たくさんこう企業がやってきてビルを建てるというようなことをやってもらおうということで魅力のあるデザイン性に優れたビルについてはこれ容石率というんですけれども建物の敷地面積に対する延べ床面積の割合この基準を緩和しますよといったような優遇措置があるのです。でまあ、天神ビッグバンも始まってから8年ほどでしょうか、経ちますが、2021年ですね、この取り組みの最初の目玉物件といえる、天神ビジネスセンター。これが完成してます。天神ビジネスセンターは地下鉄の天神駅直結でして、高さを見るとまあ19階建てということでして、東京都心のビルと比べれば、まあちょっと低いかなという気もするんですが、ガラス張りの外観などデザインは非常に洗練をされています。地元の銀行グループの証券会社なんかは、富裕層向けのラウンジをまあここに設けるというようなこともにもなっています。
1: 天神ビッグバンは国の国家戦略特区制度を活用して民間によるビルの建て替えを促進しているんですね。そしてその一角にある福岡大名ガーデンシティタワーが4月に開業したそうですね。この施設の概要と特徴を教えてください
2: 。はい、福岡大名ガーデンシティタワー。こちらもですね、天神ビッグワンの目玉物件と言っていいでしょう。先ほどの天神ビジネスセンターよりも少し背丈が高くなってまして、地上25階、高さは111メートルというところになってます。3階から4階部分がカンファレンス施設となってまして、ここは国際的な商談会での利用というのを想定してます。オフィスは5階から16階それぞれフロアは2500平方メートルありまして九州最大級の広さを持っています<ー>このオフィスですが6月にはキリンビールさんの入居が予定されているとも聞いています福岡大名ガーデンシティタワーはもともと小学校だったんですね<ー>その敷地に建設されてましてもともと校庭だった敷地を利用した中庭も設けられてますんで市民の憩いの場ともなっています
1: しかも、このタワーには高級ホテルのリッツ・カールトンも入るそうですね。
2: あ、そうなんですよこれがですねリッツカールトン現状6月21日の開業ということで予定されていますもうすぐですもうすぐですあと1ヶ月ですかね福岡市は国家元首ですとかそういったこう要人が宿泊できるような高級ホテルこれがないというのがちょっと弱みになっていた部分があったのかなというところで、うん、G20 っていう国際会議首脳クラスが集まる会議があるんですけれどもこの誘致でかつてちょっと大阪に敗れたというような経験があります。このリッツカールトンの開業ということは国際会議のま誘致や開催によってこうアジアや世界で存在感を高めるという意味で福岡市にとってはま悲願なのかなというふうに見ています。うーん
1: 、高級ホテルのリッツカールトンにはそのような役割も期待されているんですね。はい。そして福岡中心部の街の姿は。今後、どのように変化していくのでしょうか。天神ビ
2: ッグバンによる建て替えは、今まさに進行中のものも多くてですね、ビッグバンの中心となっている天神交差点の周辺、こちらは一時的に空が広く見えている場所もあります。さらにですね、複数の区画にまたがる建て替えプロジェクトについては、2030年代に竣工する予定のビルなんてのもあります。まあ、あとですからドーム、ね、おおむね7、8年、まあ、下手をすると10年ぐらいかかるというようなところで、まあ、街の全貌が変わるまでには、まだ相当の時間を要しそうです。で現在のことを言うと、この福岡大名ガーデンシティタワーの開業も相まって、オフィスビルの空室率、これが 5% を超えてきています。空室率の上昇というと、まあ、一般にはビルの供給過剰を意味するので、はい、まあちょっとこう、あ、5% 超えたんだってなると、ビルが多すぎるのかなと。いうような見方をすることもあるのですが、ただ、これまで大企業の本社機能というのがなかなか集積してこなかった福岡市からすると、この空室率が高まっているということは、企業誘致を進め、福岡の中心部を西日本のビジネスの一大拠点として、求心力を高める、まあ、そのためのチャンスであるとも取れます。海外への訴求という面でも、リッツ・カールトンの開業という、まあ、インフラ整備、ですね。それから7月から開催される世界水泳。こういったことで実績を積み重ねていく必要も増しています。なおですね、同僚の黒沢記者が紹介をしたと思いますが、博多駅周辺でも博多コネクティットという再開発促進策が動いていて、西日本シティ銀行、地方銀行ですね、の本店などが建て替わる予定になっています。福岡市としてこうアジアへの近さを生かしたビジネス機会の創出のほか新しいオフィスの充実による働きやすさなど経済都市としてのメリットをいかに訴求していくかその取り組みはこれからが正念場と言えるのではないでしょうか
1: これからどんどん福岡市が変わっていくんだろうなということがよくわかりました福岡市の街づくり再開発をテーマにお話しいただきましたお話は日本経済新聞西部支社坂部義成さんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました
1: 。坂部さんには後ほど再びご登場いただきます。日<音楽>日本経経済新聞の極記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介
0: します。最初のニュースです。G7、ウクライナ支援で結束、ゼレンスキー氏、協力達成。G7 広島サミット、主要7カ国首脳会議は、21日、ウクライナのゼレンスキー大統領を交えた討議を開き、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの財政や軍事面での支援を、必要な限り提供することで一致しました。武力による一方的な現状変更を図るロシアを念頭に法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守る決意も表明しました次のニュースですウクライナとの揺るぎない連帯示せた岸田総理会見岸田文雄総理大臣は21日午後 G7 広島サミットの閉幕を受けて記者会見し衆議院の解散、総選挙の時期について、重要な政策課題に結果を出すことを最優先で取り組んでいる。今解散については考えていないと述べました。最後のニュースです。香川、コンピラ山表参道に熊健吾氏設計の旅館開業へ。コンピラ山として親しまれる香川県琴平町の琴平宮の表参道に、世界的な建築家、熊健吾氏が設計を手掛ける旅館が2026年にも開業します。50年前に廃業して手付かずのままだった旧旅館を取り壊して新設します。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、
1: 日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でぜひチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞西部支社の坂部成さんにお話を伺いますここからは福岡のスタートアップ企業についてお聞きしていきます
2: はいそこでちょっと質問なんですが、はい、スタートアップと聞くとどういったイメージを持たれますか
1: 起業したばかりの元気なと言いますか、これからの成長が期待される会社のことかなと思っているんですが、ベンチャーと何が違うのかなとか、私が今起業したらそれもスタートアップって言ってもらえるのかなとか、そのあたりがちょっとよくわかってないです。
2: あなるほど。いろいろな定義は確かにあるんですけれども、はい、ベンチャーというのと、まあ、意味が近く捉えられるところもありますし、ただ、やはりこうスタートアップということでいくと、起業してから、まあ、大体10年は経たないような会社で、かつこう業績をどんどん伸ばしていく、利益もどんどん増やしていくというような会社のことを一般的にはよく言うのかなと思っております、うんはい
1: 。そしてそのスタートアップ、福岡市はこの支援がかなり充実していると聞きました。そもそもなぜ福岡市はスタートアップの育成に力を入れているのでしょうか
2: はい、これなんですが、福岡市の経済構造からちょっと説明していかないといけません。実はですね、福岡市には一級河川が存在してなくて、同じ福岡県内の北九州市のようには、大型の製造業の立地っていうのがまあ見込みにくい環境なんです。うん、なので、大型の製造業の本社とかが、なかなかないので、市の経済っていう、福岡市の経済は、他の地方に本拠地を持っている企業の視点ですね、の動向に左右されやすいというふうに言われてます。まあ、ですので、こう、経済が不況に陥ってしまうと、支店の業務縮小の煽り、すごく受けやすいというような状況にあるのが、福岡市の経済構造だと、ずっと言われてきました。なるほど。はい。で、この状況を打破するために、まあ、やり方はいくつかありまして、先ほどまで話題にしていた天神ビッグバンのような再開発を通じて、企業の本社機能を誘致するということがまず挙げられますが、これと並行して、やっぱり福岡市内からこう強い企業、グローバルにも打って出るような企業を作り出す必要があるよね、ということで、スタートアップの支援策が始まったんです。2012年、もう今から11年も前なんですが、福岡市はスタートアップ都市ということを宣言しました。そこからですね、これも天神ビッグバンでも出てきました国家戦略特区の枠組みでスタートアップを対象とした税金の減税措置を導入しています。また近年では IPO に向けた課題いろいろあるんですけれども、この洗い出しをするために外部の IPO を経験したことがあるような専門人材を企業に派遣していって支援する制度のほかあと福岡市としてもスタートアップのサービスとか製品を福岡市の調達ですねで優遇する仕組みっていうのも今年から始めるとということです
1: それだけやはり福岡市にこう拠点を置いて活躍する企業を増やしたいっていう,もう市のまあ熱意というか熱望を感じます。はいここは
2: 高島総一郎市長という市長がもう長年やっていて、はい、昨年の市長選挙でも当選したので今4期目に入っているんですけれどもこの高島市長がやはり肝いりで始めたプロジェクトがスタートアップ支援ですね,ですね続いて
1: 官民が連携して運営するシンボル的な創業支援施設福岡グロースネクストの概要と狙いについてお知らせください。
2: はい、2017年に作られた福岡グロースネクストなんですが実はあの先ほどまで話題に出していた福岡大名ガーデンしていたわ、はい、ここと校庭だった敷地を挟んで隣り合ってるんです、えー、この福岡グロースネクストのほうはもともと校舎として使われていた建物を利用していて教室だった空間をスタートアップのオフィスとして貸し出したりしています。で福岡グロスネクストというのは、創業期のスタートアップの交流の場でもある一方を、まあ、いろいろこうイベントを開いてまして、そういうスタートアップに投資をしてくれるベンチャーキャピタルとの出会いの場にもなっています。うん、入居期間中にスタートアップの方はビジネスを発展させつつ、資金調達をしていき、その先のこう高い成長の基盤づくりということをまあする場所、うん、それが福岡グロスネクストだという。いうこ,とですね、こういった特徴を持っている福岡グロースネクストというのは、自治体でも例を見ない手厚い支援策の象徴であるのは事実です。ただですね、ちょっと精神論的な言い方ではあるんですけれども、起、はい、業家同士の交流っていうのはです、ね、裏を返すとちょっと慣れ合いみたいになってるんではないかというようなことをおっしゃる方にも、私はお会いしたことがありまして、まあ、慣れ合いによって、ちょっとこう、高い成長につなげたいっていう,こう意欲がまあ向きにくいんじゃないかというようなことを課題としておっしゃる方もいらっしゃいます
1: 。それから九州大学の近くに研究と居住をセットにしてスタートアップ企業誘致を図るという記事も見ました。この複合拠点についても詳しく教えていただけますか
2: はい、ここはですね、イトラボプラスと言います4月の8日に開業したんですが、ここはですね、天神から電車で、まあ、25分ぐらい行くところにあるんですけれども、福岡市の西部にある九州大学の伊都キャンパスというところの近くにあります。60個のレンタルオフィスと研究室がありまして、九州大学の産学連携部門や、九州大学の研究の成果、これを利用した研究開発型のスタートアップ、などが入居しています居住の機能もセットになっていまして家具家電付きのワンルームマンションがなんと537部屋あるほか蔦屋、えー、書店カフェなども進出してまして地域と一体になった創業拠点になると福岡グロースネクストに次ぐ新たなスタートアップ育成の拠点になる見通しです
1: 今後福岡発のスタートアップはやはり盛り上がりを見せていくんでしょうか
2: はい、そうですね。新たな発想を持った企業家さんであったり、九州大学など、大学の研究開発の成果に基づくスタートアップ企業、こうしたですね、こう盛り上がりにつながるような種はたくさんあると思います。ただ課題はやはりですね、それらを事業として育て上げるための人材と資金かなと思います。人材に関して言うと、福岡市も外部人材の活用を進められる制度を設けているなど、対応は進みつつあります。ただまあ、ここでちょっと東京を見てしまうとですね、やはり証券会社の元社員など、金融に関する知識が豊富な人が、スタートアップの財務の責任者になってい<ー>、えー、くという流れがあります。これと比べてしまうと、やはりですね、福岡の人材の不足というのは明らかです。ここはですね、やはり新型コロナウイルスかもうだいぶ五類にもなりまして、戻ってはきているんですけれども、そこをきっかけに生まれたテレワークのほかですね、やはりこう、福岡という街そのものが、誰にとっても住みやすいんだよということで、もっと存在感を高めて、まあそういう人の移住を促すなんていう必要もあるのかなと思います。もう一つ言いました、資金の面ですね。ここで一つ注目すべきなのが、国際金融都市構想です。2020年には、福岡市ですとか、福岡県、それから地元の大企業など、産官学が連携した組織として、チーム福岡が結成され、国際金融都市構想を推し進めようということで取り組んでいます。資金の面でいくと、すでに、その創業期を支える、ま、要はスタートアップとして発足したばかり、これからビジネスをどんどんやっていくぞというようなタイミングを支えるだけのベンチャーキャピタルの集積というのはありまして、地元の企業だったりとか、金融機関、それからどこの大企業にも属さない独立系と言われるようなベンチャーキャピタルも多く集まってきています。ただですね、ビジネスモデルとか製品の実証を終えて、実際にこう売上や利益を伸ばしていく成長期に入った企業への資金供給というのが相対的に手薄な部分がありましたここにですね先ほどの国際金融都市構想を推進するチーム福岡が誘致した香港系の投資会社である MCP グループここがですね最大50億円を目指してファンドを設立しスタートアップに資金を供給しますということが先日発表になりました。企業の成長と、それに応じた、こう、資金の増大ですね。こうした好循環を作っていければ、福岡はスタートアップ都市として、また同時に国際金融都市としても、発展する可能性というのはあるのではないかなと思っております
1: 。福岡のスタートアップ企業について、日本経済新聞西部支社の坂部義成さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
1: 。マイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の局記者が語る地域再生今日は西部支社の坂ししさんにリポートしていたただきました福岡市は若い人口が増えていて再開発も進んでどんどん新しいことが行われているということでこの福岡市の発展だったりいい影響が日本全体にも行き渡ってこの番組でもどんどんまた新しいいいニュースがお届けできたらなと思っております。さてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートしてください来週は和歌山支局からリポートしていただく予定です次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はゆフィーこと寺島由布でした支局記者が語る地域再生